0: Olá, tudo bem? Eu sou Bruna Maia, cofundadora da Observe e gerente de pesquisa de experiência e você está acompanhando o podcast Observe. Traremos nesse e nos próximos episódios nossos painéis e palestras da segunda edição da Experiência Observe que aconteceu em 2021. Aproveito para avisá-los que como esses conteúdos foram feitos a partir da gravação original online e ao vivo do evento, a qualidade do áudio pode oscilar em alguns momentos mas optamos por manter dessa forma para preservar o mais importante, o conteúdo na íntegra, para você. Vamos lá, juntinhos, mais uma vez? Com vocês, mais um episódio da primeira Conferência Brasileira dedicada 100% à pesquisa de experiência.
1: Bom dia, pessoas observadoras! Eu sou a Helena Oliveira, faço parte da equipe de conteúdo e programação aqui na Observe 2021. Eu sou uma mulher branca, de rosto redondo, cabelos louro escuro, comprido abaixo do ombro, olhos castanhos, uso um óculos redondo de material transparente e uma blusa preta. Tenho 32 anos e 1,60m de altura. Aqui comigo, como o Bruno já disse, tem a Camila, a Juliana, o Tiago, e hoje a gente vai falar sobre mercado de pesquisa de experiência no Brasil e quais são as possibilidades dessa carreira. Então, bora começar, porque tem muito, temos muito o que falar sobre esse tema. Camila, conta para a gente um pouquinho quem é você, se descreva, onde é que você está, qual a cidade.
2: Sim, sim, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigada pelo convite, eu sou a Camila Borja, eu sou Lead User Researcher na empresa Samap, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, compridos, uma franja assimétrica, porque eu mesma cortei e ficou assimétrica. É, eu estou usando uma blusa colorida, um brinco verde bem grande, geométrico, e no meu fundo tem um violão pendurado e um armário de madeira cor escura.
1: Boa, bem-vinda, Camila, Tiago, pode contar pra gente um pouquinho mais sobre você,
3: Claro. Gente, bom dia a todo mundo que está aí nos ouvindo, nos vendo. É, meu nome é Thiago Marques. Primeiramente, obrigado pelo convite a toda a equipe da Observe. evento incrível. Eu sou apaixonado. Acho que muita gente sabe disso. É, bom, é, hoje eu estou atuando como coordenador de Vex Research na empresa daqui de Belo Horizonte, Hotmart. É, vou me autodescrever. É, eu sou homem, branco. Tenho cabelos lisos, pretos, com franja. Tenho barba grande. Ela está grande nesse momento. É, estou usando uma camiseta preta. Atrás de mim, eu estou no meu quarto nesse momento, então atrás de mim tem uma parede com papel de parede com tijolinhos, tem algumas plantas, cactos, tem também quadros com, tem um quadro com uma imagem abstrata do meu lado e também alguns bichinhos assim do Mickey que eu sou apaixonado com Disney, então esse sou eu, novamente é um prazer estar aqui com vocês.
1: Obrigada, Tiago. Juliana, conta um pouquinho pra gente.
4: Bom dia pessoal, bom dia para quem está assistindo a gente, para quem vai assistir a gente no futuro. <risos> Meu nome é Juliana Criso, eu sou uma mulher negra, eu tenho um rosto redondo, cabelo no ombro, cacheado, mais claro. Estou vestindo uma camisa colorida e com um colar verde. Atrás de mim tem uma parede com um fundo branco e umas formas geométricas. É, Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui trocando com vocês, estou bem animada aí para esse papo que a gente vai ter agora.
1: Maravilhosos. Então vamos começar já falando um pouquinho sobre como é que está o mercado de pesquisa de experiência no Brasil hoje, na visão de vocês. Camila, quer começar?
2: Sim, sempre. <risos> Bom, eu, tá, assim, aquecido, né? É um mercado que tá bastante aquecido, tanto que a gente tá organizando, vocês estão organizando esse evento é, e tem muita gente assistindo, muita gente interessada. Então, eu acho que é um mercado que não só tá aquecido no Brasil, mas fora também tá bem, tem bastante vaga. E, e eu acho engraçado que é, esse, esse momento vem logo depois de um grande boom na área de design e de UX. Então, eu acho que essas especialidades dentro de design, elas estão surgindo porque o designer não consegue ser full stack. Ele não consegue fazer tudo e ser bom em tudo. E aí, acaba abrindo é, muito, muito espaço para quem sabe fazer o que faz de melhor, que é, é se espe especializar em alguns skills. Um deles é de pesquisa. Então, eu acho que está é, tá crescendo muito porque o mercado de... De, de experiência cresceu muito e veio essa necessidade de ter a pessoa pesquisadora responsável por coisas que muitas vezes o designer não consegue não consegue fazer ou por falta de skill ou muitas vezes por falta de tempo também né então então eu acho que esse boom é, veio tanto para para pesquisa mas também para a área de é, para outras áreas de de, de design para outros skills e eu acho que isso só tende a crescer no futuro, eu acho que é, eu não vejo isso, isso parando, pelo menos no, no é, médio, longo prazo, eu acho que só vai crescer, principalmente no Brasil, que, que é muito forte essa área de, de experiência. Eu vi o Tiago balançando a cabecinha assim, complementa, Thiago,
1: conta aí o que está passando na sua cabeça.
3: Não, eu tô concordando muito com a Camila, porque é o seguinte, eu queria só resgatar um pouco do nosso passado, né? a galera dos anos 90 vai... vai conseguir é, se identificar um pouco comigo. É, a gente nasceu numa época que não tinha internet. Né? A tecnologia, antigamente, ela era muito cara. É, ao longo do tempo, a tecnologia foi evoluindo. Ela foi barateando, ela se tornou um pouco mais acessível do que ela era antigamente. Então, complementando o que a Camila falou, mais pessoas começaram a ter acesso a tecnologias novas, a novas redes sociais foram surgindo. Antigamente, nós tínhamos aí o papel da pessoa web designer, webmaster. Era uma pessoa que fazia tudo, desenvolvia, fazia parte de design Então, tal. Era... A galera da antiga vai, vai conseguir é, captar muito isso comigo. E ao longo do tempo foi surgindo especialidades, né? A área de UI, UX. Há uns 10 anos atrás se falava muito pouco. E aí mais pessoas começaram a utilizar, as pessoas do campo começaram a ter internet também. Ou seja, novos profissionais, novas pessoas foram... O mercado foi pedindo. Então... Eu vejo isso muito como um reflexo, também, que a Camila falou, da evolução de tecnologia. Então, é, aí vamos trazer isso um pouco agora para a nossa realidade, né? Então, a área de UX Research está aquecida. Uh, algumas empresas ainda estão entendendo como lidar com isso, como ter esse papel. Algumas empresas já têm isso um pouco mais consolidado, empresas geralmente muito maiores. Empresas menores têm os profissionais que atuam com design, que têm esse papel de UX Research, e já tem outras empresas que estão começando agora. Né? Então, assim, o um reflexo, observa é um reflexo disso, né, de ter pessoas que estão interessadas em saber mais, em levar isso para suas equipes, para suas empresas. Então, acho que é muito isso. A tecnologia vai evoluindo. Daqui a quatro, cinco anos, a gente vai precisar também de mais novas especialidades, mais novos cargos, mais novas áreas surgindo.
1: Perfeito, Tiago. Ju, conta para a gente um pouquinho da sua visão e depois eu já volto, Tiago. Você falou um monte de coisa legal, a gente volta aí um pouco na sua fala. Diga aí, Ju.
4: Legal, não, eu acho que eu endosso todo que o pessoal comentou até agora e eu acho que quero trazer um ponto em especial que é o quão amplo é esse mercado também e aí quando eu digo amplo é no sentido de existem muitas possibilidades diferentes de atuação então você pode atuar em house dentro de uma empresa você pode atuar numa consultoria ou então você pode atuar de uma forma fixa ou ser frila né é temporário ali dentro é, e aí ou numa empresa grande, que é muito diferente de uma startup ou uma empresa pequena. E aí, quando eu paro para pensar nessas diferentes possibilidades aí né, de atuação, é, por um lado eu vejo algo bastante positivo, que é é, você consegue entender diferentes formas de se adequar em diferentes locais que podem fazer mais sentido com o seu modus operandi, digamos assim, ao mesmo tempo também cria uma certa complexidade que é entender essas diferentes formas de atuar enquanto pessoa pesquisadora nessa amplitude toda. Então, eu acho que por isso que é super relevante também ter espaços para trocar, porque é isso, é um mercado com várias possibilidades e cada pessoa que atua acaba tendo um ecossistemazinho e um contexto bastante específico.
1: Obrigada, Ju. A gente só estava vendo se a Aline estava posicionada aqui. Vamos lá, então vamos continuar. Eu, o, uma saída, mas voltou. É, obrigada pela contribuição, Ju. E eu vou puxar um pouco do que vocês três falaram, que tem a ver com cargos, é, nomenclaturas. Então, a gente tem a Camila aqui, que é Design Research Lead, a Juliana, que é o UX Service Designer Lead. Tiago, como co coordenador de UX Research. São muitas nomenclaturas, muitos títulos. Então, queria que vocês trouxessem para a gente o que, que eles querem dizer, se há diferen as diferenças que tem entre essas nomenclaturas. Vamos falar um pouquinho sobre, sobre os cargos, os nomes. Camila, quer começar?
2: Bora, sempre. <risos> Eu acho que essa, esse tema, embora... É, eu acho que já, já desgastou, né, gente, muita gente fala, fica reclamando, ai, porque não sei o que, esses títulos não ajudam a nossa área, isso em design, essa discussão já está quente há anos já, né, mas eu acho, eu, eu gosto muito porque é, você, você, você escolheu uma descrição para o seu cargo, como você vai se chamar, é, é, faz parte do que você acredita faz parte da sua filosofia então você não vai colocar uma descrição e eu acho que isso é muito eu vejo isso muito forte no LinkedIn tá? você não vai colocar um negócio lá só, pra, só porque tá na moda é legal você escolher uma descrição de acordo com o que você leu pessoas que são suas referências coisas que é, você quer se tornar no futuro então é, eu acho que é, é interessante a gente dar essa liberdade para as pessoas porque também é um início de conversa, tipo, o que a gente tá fazendo agora, tipo, nossa, mas por que que design, o que que é o meu mesmo? Design Research Lead, eu nem lembrava que eu tinha colocado isso, mas depois eu fui recuperar, eu, eu coloquei essa nomenclatura porque eu sou total tiete da, da Erica Hall, que é uma mega pesquisadora e eu... Assim, tem muita admiração por ela e ela tem vários textos e vídeos falando por que, que ela escolheu isso e por que, que é, ela acredita muito na palavra design e no, no conceito do design. E, e essa, é, quando a gente fala é, pesquisa com usuário, é, é você colocar essa palavra usuário dentro de uma caixinha que às vezes limita. Mas, de novo, eu não tenho nada contra nem a favor. Claro que minha filha vai aparecer exatamente na hora que eu estou falando ao vivo. Tchau, Maria. Desculpa, <risos> gente. <risos> e é isso, gente. Eu sou a da, da Erica Hall. E por isso que eu, eu coloquei esse, esse, essa nomenclatura. É, reflete muito a minha filosofia de trabalho. Que é trabalhar com o design centrado no ser humano. E, mas assim, eu não tenho, eu não tenho nada, assim, nada contra nenhum outro tipo de nomenclatura, eu acho que é uma escolha pessoal, eu acho que faz parte do, da, da forma como a gente acredita que o nosso trabalho deveria ser, e é isso aí Ju, quer continuar a discussão com a
1: gente,
4: porque você tem o, o Service Design aí no meio vamos lá eu gosto, eu gosto dessa polêmica, porque assim, ao mesmo tempo que quer dizer tudo, não quer dizer nada, né, esses vários nomes, então, você me perguntar, ah, é a mesma coisa? Pode ser, é coisas diferentes, são coisas diferentes? Pode ser também, porque no final do dia, se você olhar um mesmo título em diferentes contextos, querem dizer coisas diferentes na prática, então, são tarefas diferentes, atuações diferentes ou vice-versa, mas além disso, acho que tem um, um ponto também que é, por isso até que eu gosto do termo né muito mais do que UX Research, eu prefiro dizer pessoa pesquisadora ou pesquisa de experiência, porque aí eu acho que a gente pa, li, é, deixa de limitar um pouco e a gente abrange todas as potencialidades de ação disso aí, mas eu acho que e aí olhando muito pela minha trajetória, enquanto Service Design e aí olhando ali um pouco é, o, quais são os escopos que, em geral, um UX research e service design atuam? Eu acho que eu diria muito mais é, no tamanho do foco, assim. Então. É, e, e onde está atuando? Eu entendo que, in, em geral, e o X-Research está bem focado ali naquela primeira parte do diamante então, na parte de entendimento, de exploração e ajuda, informa outras pessoas com aquilo que descobre. Já a pessoa service design, em geral, ela passa pelas outras partes do diamante também, ela segue por outras partes e não fica tão só focada naquele momento, muitas vezes até por ter que olhar o ecossistema como um todo, não só é, olha para o usuário final, muitas vezes olha inclusive para o mercado, olha para a concorrência então, acho que o tamanho de foco pode ajudar a ver nisso, mas diria, não se apeguem a nomes, apeguem a job descriptions que vai ajudar mais
1: Boa, Ju, é, bom ponto dessa descrição, né? Do que as pessoas colocam além do cargo. E já vou mudar aqui um pouquinho. Ah, Tiago, conta pra gente por que coordenador e não lead ou outros que, que as meninas estão usando também. Conta aí.
3: Perfeito, gente. Eu concordo muito com o que foi dito aqui. Realmente, muito mais do que o um nome, é a, a sua missão, a sua funcionalidade, né? Realmente, para aquele cargo. É, vou dar, trazer algo mais prático aqui, porque não lead, sim coordenador hoje. Uh, vou trazer exemplo de onde eu trabalho hoje na Hotmart. Lá, o lead ele era muito próximo do papel do UX Research Ops, de operações, né? Que é aquela pessoa que está ali ajudando a pensar em processos, nas ferramentas, toda a questão operacional de operação. Inicialmente, foi necessário ter esse cargo, porque até então a área não existia na empresa. Então, a gente precisava organizar a área, trazer a área, difundir a área para outras equipes, então, eu atuava como lead. A gente chamava isso de lead internamente. Mas, talvez no mercado ia ser o ex Ops, ia ser algum outro nome. Mas a minha funcionalidade era, minha função. Eu estava ali para ajudar em processos, estava ali para ajudar em operacionalizar, trazer ferramentas e tudo mais. Beleza. Eu dei um passo adiante, que eu entrei como coordenador da área. O que, que eu faço como coordenador? Eu também tenho a parte de gestão de pessoas. Então, eu tenho pessoas que eu ajudo a mentorar, pessoas que eu ajudo a pensar na carreira, ali nas suas... No seu, no seu crescimento, de fato, né, dentro da área de UX Research, e é muito isso como, como eu enxergo, muito mais do que o nome que vai estar escrito do LinkedIn, é a minha função, como que está, eu estarei é, medindo os meus esforços no meu dia a dia, para qual área que eu estou medindo. Então, a, a diferença mais é muito no que está escrito ali no meu, no meu dia a dia, não muito no meu título. Então, acho que só complementando que as meninas já deram uma aula né, aqui a gente sobre isso. <risos>
1: Boa, e com, puxando um pouco o que vocês falaram, mais mesclando um pouco das perguntas que está chegando aqui, a Camila falou lá no comecinho tem um mercado brasileiro versus tem uma procura também no mercado internacional, se existe algum país ou algum lugar que vocês têm como referência para a pesquisa de experiência, tanto para a descrição do próprio trabalho ou para essa descrição de nomenclaturas, ou enfim, a própria atuação do pesquisador mesmo. Então, vou jogar de volta a palavra para a Camila, mas quem quiser
2: complementar, fica à vontade. Gente, para falar a verdade, a minha, a, olhando para... Assim, eu não posso dizer que eu conheço tudo, né? Mas do pouco que eu conheço, para mim, o Brasil é o país mais forte nessa área. Tipo, tanto de, é, de pessoas disponíveis e boas quanto da, dessa, dessa questão de, de mercado mesmo, e de nomenclatura, dessa variedade. Então, assim, é, eu acho que a gente está dando 7 a 1 no, no resto do mundo inteiro, para falar a verdade. E eu acho que quem a gente deveria ser o benchmark de todos os países. Então, assim, eu tenho super orgulho de, de tudo que a gente está fazendo. É, por, por exemplo, esse evento, eu não vi nada... Tão bem organizado, e eu não tô, eu não tô puxando, puxando sardinha, não. Mas eu não vi nada tão bem organizado esse ano é, como, como esse evento, em termos de assuntos, variedade, organização. Então, eu acho que a gente está mandando bem demais. Brasil!
4: E se eu puder trazer uma, uma provocaçãozinha aqui, Helena, rapidinho... É que eu acho que, por mais que seja legal, interessante... A gente olhar para outras experiências de outros países e tudo... Enquanto método, enquanto ferramenta... No entanto, o nosso cenário... Nosso desenho de país e as nossas complexidades... Elas são muito únicas, assim... Então, essa é uma, um, uma pulguinha que eu tenho muito na orelha... Olhando para o mercado de experiência como um todo... Para design como um todo... Que olha muito para fora também... Muito muitas vezes, para poder se inspirar, mas existe, e aí, é em especial, quando a gente está falando de pesquisar experiências diferentes das pessoas, é, quanto mais a gente se ajudar é. e fortalecer a, as trocas internamente no Brasil, a gente vai conseguir fazer uma pesquisa de experiência a brasileira, né? que é de fato, considerando as complexidades, os desafios, seja de acesso, seja é, de formação, enfim, que aí eu acho que não tem muito até, a gente olha para as metodologias e ferramentas, mas a gente dá o nosso jeitinho aqui para funcionar.
2: Ah, eu quero falar de novo, pode? Fala, vai cá, pode. Não, só, só complementando. Eu, eu vejo muito, é, é, participando de outros eventos, e eu tô trabalhando, a empresa que eu trabalho, ela é de, de Berlim. E a gente tem vários pesquisadores, e, e eu tenho visto muito como que as coisas acontecem lá na Europa e tal. E, e eu vejo que nós no, no Brasil ou países que não estão na, na Europa, ali países super desenvolvidos, a gente tem um perfil muito guerreiro. É, de tipo assim, ah, sei lá, o recrutamento não deu certo. A gente não pega, senta e chora. Não, nós vamos, vamos fazer acontecer: positividade, vamos buscar ajuda, vamos, vamos fazer isso. Talvez a gente nem tenha acesso a ferramentas, por exemplo, de recrutamento tão evoluídas e, e tão boas quanto é, outras fora daqui. Mas a gente tem gente que faz o negócio acontecer. Então, eu acho que, a, a, é, é, como a gente já está num país com, talvez, poucos recursos e a gente tem muita garra para fazer as coisas é, se, se materializarem, eu acho que isso bota a gente lá na frente é, e faz com que a gente tenha um valor para o mercado muito alto, que não é, tipo, sentar e chorar frente às adversidades. Por exemplo, nessa questão de lei de proteção é, de dados, a, a lei geral de proteção de dados. Isso virou uma... Um, assim, é, em outros lugares, virou uma barreira. Virou tipo, não podemos fazer pesquisa. Uh, e pra gente, virou tipo assim, não, vamos. Como que a gente pode fazer? E não é burlar o sistema, é como que a gente se adapta a esse, essa nova realidade, pra gente continuar fazendo coisas super legais. Certo? O que você acha, Thiago?
3: Oh, eu tô assim, super concordando com tudo, porque realmente ferramenta no Brasil é muito caro. A gente. Muitas, muitas empresas não conseguem pagar uma ferramenta que vai pagar em dólar e em euro. Então a gente luta muito para poder fazer no nosso dia a dia fazer um recrutamento, gente. Tem, a gente já tem uma empresa muitas vezes para fazer um recrutamento pra gente, como lá fora tem vários que, que tem, existe esse, esse caminho. E aí, algo que eu acho muito legal no Brasil é a comunidade. Tanto conteúdo gratuito que a gente tem. Camila tá lá no YouTube, tem posts no Medium. Gente, tem tanta coisa. A comunidade se ajuda. Eu acho que isso é muito legal. Tem um Slack do Observe. Ano passado bombou esse ano tá bombando. Então, assim, vamos aproveitar, porque tem muita, muita gente boa, muita gente que quer contribuir, muita gente lutando no dia a dia e compartilhando. Eu, assim acho que é, é a parte mais interessante, mais legal pra mim essa.
1: O, o nosso público já trouxe uma pergunta que é um, uma extensão aí do que vocês já estavam falando que era como que a gente identifica um bom pesquisador uma boa pesquisadora, a Camila já trouxe garra, adaptação com as adversidades é, tem alguma outra coisa que vocês gostariam de falar de como, como vocês identificam nos seus times ou até no recrutamento para os times de vocês, o que, que é um bom pesquisador quem quer começar, agora eu não vou direcionar
3: ah, deixa eu trazer um ponto é, sobre Siga isso aqui. então não mais do que ser uma boa pessoa pesquisadora eu acho que uma pessoa pesquisadora no geral ela tem que saber contar histórias a gente no nosso dia a dia estamos ali contando histórias e ouvindo histórias de outras pessoas né? então a gente está ali tentando interpretar o que que as pessoas estão nos contando então acho que a primeira dica que eu dou assim é saber ser uma pessoa ouvinte e uma pessoa que vai conseguir contar histórias e além de o que as pessoas sempre falam né a questão de comunicação então no meu caso, eu era uma pessoa muito tímida, então eu precisei ter essa skill um pouco trabalhada depois para poder saber como que eu iria comunicar com o stakeholder. Stakeholders, na verdade, só para quem está entrando na área, né, são pessoas aliadas à pesquisa, pessoas que, de uma certa forma, são os meus clientes na pesquisa. Tá? É, além disso, mente aberta, curiosidade, então tem uma pessoa bastante curiosa para entrar fundo ali nas histórias das pessoas. Assim, só para começar, queria que as minhas também falassem. Boa, ela legal. Quer...
4: Eu gosto Ai. de ir atrás de gente perguntadeira, assim, então é. boa parte eu, eu, aquelas entrevistas em que só a pessoa que só eu pergunto e a pessoa só responde eu já acho que não dá muito caldo muito mais no sentido em que essa curiosidade, ela precisa ela não deveria ser só ativada no momento em que você está à frente a pessoa usuária, ela deve acontecer a todo momento assim, então acho que é, perguntar é uma coisa que já me dá um sinal de que pode ser tem um interesse ali para tentar entender melhor o contexto e o todo a comunicação ela é, é meio básica mas ao mesmo tempo também é entender que por exemplo ah beleza como o Thiago falou sou uma pessoa mais tímida mas ok não é necessariamente você ser super comunicativa no sentido de falar com todo mundo é como se como adaptar principalmente a linguagem para o momento em que é, você está interagindo é, ou principalmente também a linguagem escrita afinal de contas muito do que a gente pro, tira ali do campo ele é tangibilizado em algum relatório em algum outro material para é, propagar né, para se tornar perene então é muito mais do que só falar mas tem uma coisa que para mim é, me chama muito a atenção é o, a presença então, para mim, eu, eu acho isso muito importante. É meio dica barra o que eu tento entender. Assim. É estar presente no lugar é, e com a, o foco aqui e no agora é o que eu acho que ajuda muito na hora da condução, na hora de uma facilitação. Na hora de, por exemplo, a pessoa entrevistada deu uma travada... Como você só vai conseguir fazer um bom gancho ou entender o que tem ali por trás do travamento se você tiver simplesmente ou full, completamente focado aqui. Então, eu acho que é, entender esse tipo de coisa também me ajuda e é positivo para uma pessoa pesquisadora. Já vou, vou... A Ju, rapidinho, cara, antes de você entrar a Ju já começou a responder uma
1: pergunta da Ludmila aí de como se preparar para entregar um bom trabalho vocês já estão super dando dica de recrutamento então vai lá,
2: Camila, manda ver Não, eu, só, eu só ia complementar eu acho que tem uma coisa muito, muito importante que é fit é você encaixar com a cultura da empresa e a maioria das empresas estão trabalhando num modelo de entrega ágil tá? E aí, eu vejo muito pesquisador tipo, fazendo coisas incríveis e tal, e cliente no primeiro lugar, no centro, nananã. Aí, entrega, aí fica, fica meio chateado porque a pesquisa foi engavetada. ou, ou Enfim, não, aquilo não foi implementado... E, e aí você acaba, ao longo do tempo, você pode gerar uma frustração muito grande. Porque você está criando, assim, tá criando valor, você está criando valor, você está trazendo quais são as, as vontades, as necessidades, os, é, é, o, o que, que precisa ser feito para trazer valor para o usuário final. E às vezes aquilo, por motivos internos, não, não pode ser implementado da forma como você sonhou. Então, isso, é, isso significa que existe um gap de é, você entender a cultura da sua empresa. E, e assim, é, se uma coisa não é implementada ou se uma coisa não está acontecendo, é porque tem alguma coisa internamente, que aí eu acho que a Juliana consegue dar uma aula sobre isso, que é, é um pouco do, de você ver todas as, é, é, todos os, os momentos que, que fazem parte da jornada do, do, do seu usuário, inclusive o que está nos bastidores então se você não entende assim que ah vai chegar lá na frente tem um desenvolvedor que tem tantas horas ou tanta capacidade técnica para implementar uma coisa que você sugeriu e, então você você tem esse entendimento de que existe um equilíbrio entre é, o seu cliente interno e o seu usuário final, isso é muito importante você não é, eu, eu não gosto de falar que a gente é voz do usuário que eu acho que o usuário não é uma, todo mundo tem que ser a voz e a gente pode ser uma delas né? então, é, só, só esse ponto que eu acho que é, é, controlem suas expectativas e é, procurem não se frustrar quando uma pesquisa super legal, com super storytelling, é, você contou uma história, pôs foto, fez um campo, fez, se dedicou, e aquilo foi pra gaveta. Não fiquem chateados, porque isso pode acontecer por vários motivos. Mas tem como mitigar algumas coisas, mas não adianta fazer, tipo assim, ninguém implementa ninguém as pesquisas que eu faço, pô. Isso é uma coisa que eu não quero ver, que eu procuro em um candidato. Uma pessoa que é resiliente. Tipo, oh, não aconteceu, talvez não aconteceu agora, não era, não era o momento certo. Não, talvez eu não contei a história da forma que inspirou pessoas. Talvez a, a empresa não está é, não no momento de absorver esse conteúdo. Então, assim, resiliência, pé no chão, mas também boa comunicação... Lá, 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 tudo isso que o pessoal já falou, que é que eu acho que é, é, é super importante também. Falei muito,
4: desculpa. Eu posso adicionar um negocinho que eu lembrei agora? Diga aí, Ju. A Helena vai brigar com a gente, brincadeira. Mas é, tem um ponto, uma coisa que eu falava muito pro pessoal da equipe, que era, cara, a gente precisa ser criativo. Parece que não, parece que quando você está sendo uma pessoa pesquisadora, você não necessariamente exercita tanto isso, mas, na verdade, a gente exercita o tempo inteiro. Seja lá no momento para pensar em como que eu vou planejar e qual ferramenta eu vou usar? Qual metodologia? Qual que é a melhor forma de extrair essas informações aqui? Com quem que eu vou falar? Como que eu chego nessas pessoas aqui que eu preciso falar? Mas também no final, na hora de interpretar as coisas, né? Porque no final do dia a criatividade é o quê? Você pegar diferentes é, estímulos e repertórios, recombiná-los para sair uma coisa. Que é exatamente o que a gente faz quando a gente está fazendo uma análise de pesquisa, né? Qualquer que seja a fonte. Então... Esse eu acho que é um ponto que não é tão... É, a gente deixa de lado, vai estudar como fazer um roteiro, vai estudar como fazer um processamento, mas, cara, se não tiver criatividade, você não adianta. Você não faz as combinações necessárias para extrair ali o melhor dos insights e dos aprendizados que a gente precisa entregar. Não, e um exemplo de criatividade, bem rápido... É, isso acontece
2: muito ai, é, os, eu preciso conversar com o um diretor tipo, as pessoas internamente, mas ninguém tem agenda, ai, porque eu, eu nunca consigo horário tipo, gente, tem, é o um exemplo de criatividade pega, sei lá, é, lá lá no Itaú a gente tinha um negócio de dar um é, dar tipo um gravadorzinho com um roteiro, e fala assim, toma isso aqui, quando você estiver no transporte público, sei lá, lê a pergunta e fala e responde, sabe, talvez não é perfeito, porque entrevista em profundidade, precisa que você esteja lá e tal, mas a gente precisa se virar para fazer o um negócio acontecer, e, e não é passar apuros, não é passar perrengue, mas é você pensar em quais são... Se isso é que é uma... É, é, eu preciso disso aqui para o meu projeto, eu preciso conversar com o dono do produto, por exemplo. Então, eu preciso conversar com o dono do produto. Vamos fazer acontecer e ter resiliência. De novo, a é questão da resiliência. Aproveitando tudo que vocês falaram e puxando
1: aqui um pouco a fala é, para o Tiago, conectando uma pergunta que a gente recebeu aqui. Qual que é o papel das pessoas líderes neste momento e na formação desses pesquisadores. Né? A gente está falando aqui de criatividade, está falando de comunicação, está falando de várias coisas, mas qual que é o papel da liderança nesse, nesse bolo todo? Tiago, quer começar?
3: Quero. O, o líder eu vejo muito como um papel de conectar, ajudar a conectar todos esses pontos. Todos esses pontos que, muitas vezes, quando a gente está numa empresa muito grande, às vezes eles não estão conectados. Então, a gente tem essa missão de ajudar a conectar esses pontos e, muito mais, ajudar a alavancar o time no sentido de que o time está ali para fazer pesquisa, o time está ali para poder, enfim, fazer vários projetos e ajudar a levar isso para outras áreas da empresa. Porque muitas vezes já vem acontecer time de UX Research ficar muito blindado, faz a pesquisa ali e não chega até uma pessoa que está, igual a Camila falou, é um, uma pessoa muito difícil de se comunicar. Então, ótimo, qual que é a forma que a gente pode comunicar com uma pessoa que está distante da gente? Talvez eu não vou conseguir marcar um horário na agenda da pessoa. Talvez, será que se eu fizer uma newsletter semanal e mandar para ela? Quais são os insights que eu tive essa semana da, da, da nossa equipe de pesquisa? Será que vai funcionar? Será que se eu criar um, uma página web mesmo, interna dentro da empresa e deixar disponível para todo mundo, será que vai funcionar? Será que eu, eu criar uma página de uma pesquisa inteira, vai funcionar? Então, assim, são perguntas que a gente vai fazendo, trazendo aí a nossa criatividade. E aí, recentemente, eu queria trazer só um caso assim, para contar para a galera a gente fez uma pesquisa internamente, internamente na é? projeto da empresa, mas pesquisando pessoas, e basicamente a gente criou uma página com os maiores insights da pesquisa e compartilhamos com todo mundo, com mundo da empresa. E aí veio o diretor, mandou mensagem para a gente, falou, gente, em 10 minutos que eu li esses insights, eu sei o que vocês estão fazendo dentro da área de pesquisa. Eu descobri quais são os insights, e o melhor, eu vi que vocês colocaram, é, fala das pessoas, e o que vocês estão falando, eu tenho certeza que não é só a opinião sua, não é algo que você, seu achismo, é o que os nossos usuários, os nossos clientes estão achando. Então, assim, galera, vamos usar tudo que a gente tem nas nossas mãos aí para poder realmente levar a voz da pesquisa de, dessa disseminação para outras áreas, tá? Então, só para fechar essa parte aqui da, da minha fala, eu acho que a liderança é muito isso e ajudar algo que as pessoas ainda estão ali no mercado conversando sobre isso, que é qual que é a carreira de uma pessoa pesquisadora. Né? Quais são os, as possibilidades que eu tenho dentro da carreira. Então, a gente está ajudando a descobrir isso e a fazer com que a galera possa crescer dentro dessa área, que é uma área tão nova, né, gente? Sim. Eu, vou, vou
2: jogar uma polêmica, pode? Adoro. Não, só que eu, eu, acho, eu acho que a minha maior dificuldade é assim, é, eu acredito muito que o que... A, essa área de pesquisa, mas principalmente a liderança, a gente precisa fazer um equilíbrio entre dar autonomia e, e tipo seminar e democratizar a pesquisa, principalmente para os designers poderem fazer suas próprias pesquisas e, ao mesmo tempo, a gente trazer critérios, aí, ó, tema aí da, da Observe, trazer os critérios para fazer pesquisas, é, sei lá, pesquisas que, que são mais polêmicas ou que precisam de um pouco mais de metodologia. Então, para mim, é, eu sempre vejo o designer como, pro, como um protagonista e o pesquisador no, é, ali atrás do, do palco, no backstage do negócio. E eu, e eu acho isso porque, é, para mim, o designer ele, ele é a pessoa que materializa a experiência. E por isso eu preciso dar, eu preciso ser muito influente nessa pessoa. Eu preciso Ganhe, conquistar credibilidade com o design, ou com a pessoa designer, para que ele possa, é, para que eu possa ajudar ele a materializar a melhor experiência. Mas, ao mesmo tempo, fica aquela coisa: até que ponto eu vou democratizar a pesquisa? E até que ponto eu vou trazer os critérios e, e o rigor da, da pesquisa? Porque, por exemplo, no seu, no seu exemplo, é, Thiago a pessoa pode ler a sua página aí tipo assim só um exemplo isso não aconteceu hipoteticamente mas vamos dizer que uma pessoa leu a sua página pegou um, uma uma verbalização ali e tirou de contexto entendeu tipo isso é fazer uma é, tipo você não ter critérios isso é você estar tá comprometendo a pesquisa que você tão arduamente fez e, e e enfim será que você tem que educar as pessoas Aí, para educar as pessoas, você tá democratizando pesquisa? Não tá? Sei lá. E sei. eu cumprimento,
3: Camila. Tem uma questão muito forte que é pesquisa virou moda. Tá todo mundo querendo fazer pesquisa. Pessoas de outras áreas estão fazendo pesquisa, vindo atrás do, das pessoas pesquisadoras e, às vezes, começa a fazer pesquisa, mas e as perguntas da pesquisa? Às vezes, eles não sabem o que responder. A gente já chegou assim o que, que você quer pesquisar? Ah, eu quero pesquisar porque eu quero. Mas, o quê? Qual que é o critério? Você tocando aí. Fica muito no ar, às vezes. né? É um grande desafio.
2: É, um desafio e, assim, é, porque fazer perguntas, você pode assistir meia dúzia de vídeos, entrar no site lá do Norman Nielsen Group, pegar várias dicas legais. Pra, é, mas tem tantos, tantos detalhes é, que estão envolvidos nisso, desde qual problema você está resolvendo, é, quem, quem, quem vai implementar isso, né, sei lá se tiver uma solução. Como que você vai fazer uma síntese disso? Como você vai interpretar esses dados? Você vai cruzar isso com o quê? Com, sabe? Você vai é, tem a questão do viés da confirmação. Então é, é tanto detalhe que você fica tipo assim, que roubado. Será que eu ensino essas pessoas a fazerem pesquisa ou eu é, ou é, é uma coisa que não dá. Não dá porque não tem como você controlar rigor técnico. Para tudo e é um perigo perigo
1: aproveitando tudo que vocês estão falando junto, conectando aqui com, com as perguntas que estão chegando pra gente tem um pouco de carreira aí né, de desenvolvimento, vocês falaram de técnica de envolver pessoas, de ler o ambiente, de ler os problemas de ler as necessidades então eu queria que a Ju contasse um pouquinho como é que tá aí é, o desenvolvimento de carreira dos pesquisadores, o pessoal tá super curioso para saber
4: Olha, acho que essa é a pergunta de um milhão de dólares. <risos> Para mais detalhes, né? Vamo, me procure, brincadeira. É, mas eu acho que, assim... É... Existem, depende, eu acho que no final do dia não tem uma única resposta, porque depende muito do seu contexto. Então, o contexto da empresa em que você está inserido, cada empresa ou cada realidade vai valorizar um tipo de habilidade, um tipo de entrega que vai fazer com que você é, seja melhor percebido ou percebido como uma pessoa que esteja evoluindo na sua carreira. Então, eu acho que isso é um ponto, assim. E, e aí. Eu, eu trago para o ponto anterior. É, ler o ambiente em que você está inserido, e aí seja para a prática do dia a dia, mas também para o seu desenho de carreira, é o básico, é essencial. Porque ali você vai entender quem são as pessoas que estão sendo reconhecidas e estão sendo promovidas, ou quais são os gaps, quais são os espaços que eu posso é, oferecer aqui com algo que eu já tenho desenvolvido ou que eu posso buscar desenvolver. Então, eu acho que tem esse ponto. Mas, o que eu vejo muito que faz com que uma pessoa, eu, eu enxergue uma pessoa é, de, que é, começou como pessoa pesquisadora júnior e ela vai ganhando senioridade, é, tem muito sobre, muitas das coisas que a gente falou, tem muito do se virômetro, então ela depende menos de outras pessoas para se virar, é, ela depende menos de auxílios para tomadas de decisões que podem mudar os rumos, da, da pesquisa que você está fazendo porque isso é um outro ponto né? a pessoa pesquisadora toma várias decisões que são é, chave para o final da pesquisa e que às vezes é, a gente acha que é normal, mas não é, desenhar uma amostra ela muda tudo Desenha, definir um método muda tudo o quão mais segura a pessoa está na hora de tomar essas decisões também determina o nível de senioridade mas tem um ponto para mim que é o quanto a gente consegue falar de negócio e se conectar com o negócio. Então, seja na hora de ler o que está acontecendo, mas aí puxando lá atrás uma coisa que a Camila trouxe, que é... O como que eu vou trazer é, esses insights, esses aprendizados de pesquisa de uma forma que eu consiga ser útil para esse ambiente em que eu estou. Então, não adianta o relatório de 30 páginas. É, para o nosso ego, para a nossa gestão de conhecimento, pode ser super importante. Mas, para o dia a dia, é o One Page eventualmente, ou tem que ser a newsletter, ou tem que ser o áudio via WhatsApp, porque a pessoa vai ler. Então assim, essas visões é estar olhar para o negócio e entender como que eu, enquanto pessoa pesquisadora, me conecto às necessidades do negócio e consigo contribuir. E isso é senioridade, traz a pessoa para o nível de senioridade, porque ela começa a conseguir sair ali da do reduto só da pesquisa de experiência e começa a dialogar em, outras, em outros fóruns, com outras pessoas que muitas vezes nem sabe do que você está falando, mas você traduz aquilo que você está falando. Então, acho que eu vejo muito nesse caminho, assim.
1: Você falando de senioridade, Ju, de habilidades, é, trouxe pra gente aqui um tema que são as más práticas né, do mercado. Então, aí saindo um pouco agora das da, obviamente isso tem conexão com, com carreira também, né, porque má prática também vem de experiência, mas pode vir de outros, outros, com outras razões, né, a gente falou lá no comecinho que o mercado tá aquecido, tem muita coisa acontecendo e queria que vocês trouxessem um pouco de visão de má, más práticas que vocês estão vendo acontecendo no mercado não necessariamente no contexto de vocês mas que vocês têm conhecimento de então vamos começar com o Thiago, aí depois a gente passa o Camila. só lembrando que que infelizmente a gente está chegando no finalzinho do nosso painel. Então, passou super rápido. Vamos passar por mais práticas e a gente já entra nos conteúdos finais. E aí, Tiago? Eu
3: tenho que marcar uma parte 2. Mas, más práticas, tá, gente? é Muito que foi falado aqui da questão do viés. Enfim, é, eu acho que quando uma pessoa lança um questionário no WhatsApp no grupo de amigos, no grupo de UX... Cara, talvez a gente pode estar em a na nossa pesquisa. Acho que é, é muito... Está todo mundo falando sobre vieses no mercado, né? Mas é tomar esses cuidados, porque é muito fácil. Eu abri o Google Formulários, criar um formulário em cinco minutos. Mas será que vai ser útil aquilo ali para a minha situação, para o meu projeto? Então, é, podem ter vários mais práticas, mas eu acho que, às vezes, é, o como, né? Como a gente vai extrair esses dados de, dessas pesquisas que a gente faz, vale muito. Então, é muito tomar cuidado com os métodos que a gente está utilizando, é, realmente se a, a, vai responder a nossa pesquisa, enfim. Acho que, para começar só essa, esse finalzinho, eu queria trazer essa questão do viés, para a gente tomar muito cuidado com isso.
2: Eu sou a rainha das más práticas, gente. Esse é o meu maior problema. Eu, 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 às vezes eu improviso, nossa, eu, eu tenho muita, muita dificuldade, mas eu acho que tem... tem tem um ponto que te obriga a, 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 a ter mais qualidade na sua pesquisa e de você é, quase que ter um desconfiômetro. E eu sempre falo isso, inclusive nos meus vídeos no YouTube, tem vários que falam é, sobre esse tema, que é, fa, é se especializem e façam muitos testes de usabilidade. Porque se você já está achando que você manja de testes de usabilidade... Volte 10 casas. Porque teste usabilidade... A forma como você cria uma pergunta e uma tarefa... É uma arte. É uma arte milenar. E é muito difícil. Então, se você, se você pega, pega isso como uma prática para você, é, você dominar... Eu acho que é um ótimo primeiro passo para você evitar más práticas... Porque fazendo um teste de usabilidade é como se fosse a intersecção entre o design, que é uma materialização, e uma descoberta de problemas. É ali naquele momento. É uma, é uma, é uma metodologia de intersecção entre o conceito e a solução. Então... Se você, se, você é, se aprofundar nisso, muito provavelmente você vai começar a entender a complexidade que é criar uma pergunta e, e fazer com que as pessoas entendam o que você está criando, é, entendam a sua solução. Então, para mim, é, é, é um ótimo começo. E, e é claro, é, é esse ponto do, do Tiago, tipo, que a gente está vendo aí um monte de, de pesquisas no fóruns rolando em grupos de WhatsApp e tal... Eu, 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 Quem sou eu para falar façam ou não façam, entendeu? Tipo, quem, quem sou eu na fila do pão? Eu acho que é, é, é a melhor forma. Talvez não. Tem outras coisas que dá para fazer para você ter mais rigor e mais critério? Tem. Mas, gente, acho que tem tantos contextos e realidades diferentes que levam a pessoa, às vezes, a chegar nesse ponto que é mandar no grupo do WhatsApp que eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de empatia também, sabe? Sei lá. Juliana,
1: conta pra gente aí o que, que você pensa sobre, sobre as más práticas e o que a gente comentou
4: aqui. Eu conto, eu conto assim, eu acho que a ah. gente, ou melhor, o fato de a gente estar tá cada vez mais imersos dentro de realidades de metodologia ágil e... É, sermos infectados pelo bichinho da velocidade e que a gente tem que dar respostas rápidas eu acho que caminhar nessa toada tem de ou tem altas chances da gente desenvolver más práticas. E aí, em vários sentidos, seja na redução da amostra, na, na, não, no não critério da na, na decisão de ferramentas, seja na, na própria falha de, é, de lidar com os dados depois. Então, qual que é meu ponto? Com isso, sim, é uma realidade, né? Do tipo, cada vez mais as empresas estão querendo performar, estão se adaptando para performar dentro dessa lógica. E aí, para mim, a má prática é a gente não ter um momento de reflexão para como que a gente se adapta e adapta nossa, as nossas ferramentas, as nossas formas de fazer para operar dentro desse novo contexto. Então, sair fazendo porque, ah, é preciso reduzir, corto em cinco, sem pensar. Corta em cinco uh, o meu prazo. Putz, será que em cinco eu consigo entregar alguma coisa? Se não, é melhor não fazer. E aí assume não fazer. Ou então, ah, não, em cinco eu consigo entregar, mas eu entrego até aqui nesse escopo. Eu não entrego o escopo completo. Mas só dá para fazer isso se a gente para para refletir sobre o nosso modus operandi. Então, como que é o nosso processo? Como que eu adapto esse processo a essa realidade? Então, para mim, a má prática é a gente não ter esse momento de reflexão e só sair respondendo aquilo que é pedido. E aí, assim, é, muito rapidinho, passando por um parêntese. na minha experiência... É, a gente precisou precisava ter é, entregas de pesquisa mais rápidas. E aí a gente, putz, mas a gente não consegue reduzir tanto, mas e aí? E a gente, beleza, a gente não consegue se a gente seguir o processo tal qual ele está desenhado aqui. Mas e se a gente corta esse começo, se a gente automatiza essa outra parte, se a gente já deixa isso aqui negociado e aquele outro, e a gente só tem que fazer esse meinho aqui. E aí a gente chegou, beleza, a gente conseguiu desenhar uma forma que com X pessoas a gente conseguiu entregar uma, uma pesquisa em 11 dias. É, e aí a gente, putz, esse é o nosso mínimo negociável, a gente não consegue com o que a gente está comportando. Então acho que parar para fazer essas reflexões pode ajudar a ser uma boa prática e reverter esse processo. Ai, gente, tô com dor no coração de encerrar essa conversa, porque não. tá muito boa e tem muita coisa
1: legal pra gente falar, várias perguntas que infelizmente a gente não que vai que a responder. Tá comentando,
2: quais são os comentários aí, tem muita
1: coisa, Tem muita coisa sobre LGPD, de pesquisa acadêmica, papel de acadêmica, da pesquisa acadêmica influência, né, no UX. Enfim, muita coisa legal que a gente poderia ficar mais uma hora falando. Infelizmente, a gente tem que finalizar. Mas eu já gostaria aqui de pedir para vocês todos deixar aqui uma mensagem final para quem está nos assistindo, para quem está batalhando nessa carreira como pesquisador. É, vamos começar, então, com a Camila? Pode ser?
2: Vamos lá, pessoal. Para encerrar, obrigada pelo convite. Obrigada pelo pessoal que está organizando esse evento. Parabéns. Estou tô, tô gostando muito, muito legal. É, e, assim, para finalizar, gente... Hoje vai ter uma palestra, no fim do dia, com a Alessandra Gomes, que chama Por que defender a instituição pesquisa no Brasil e o que isso tem a ver com a gente? Eu acho que ela vai entrar um pouquinho para falar sobre o censo é, e a importância do censo. Gente, eu acho que enquanto, é, enquanto grupo dessa disciplina de pesquisa, essa é uma bandeira que é muito importante, para mim é, é uma das... Maiores causas é a gente fazer esse, é a gente lutar pelo senso porque é a partir do censo que a gente consegue desenhar melhores amostras e criar soluções para pessoas reais, entendeu? E a gente não tem isso, isso é muito sério, isso é muito grave. Então, assim, quem puder dar uma força para essa, essa palestra, para esse tema, é, eu acho que é uma, é uma causa muito nobre. E quem quiser assistir mais conteúdos que, sobre user research, eu tenho é, alguns vídeos no Design Team, é, dá um like, se inscreva no nosso canal, desculpa fazer propaganda do Design Team, eu não ganho nada com isso tá gente, meu negócio é compartilhar o que eu conheço, e de novo obrigada e parabéns pelo, pela organização pessoal do Observe
1: Obrigada pela recomendação Camila já deixou o um recadinho à noite a gente tem esse debate super importante com a Alessandra
4: diga aí Ju, sua mensagem ah, gente, eu quero agradecer muito a todo mundo que está presente... Que chegou até aqui junto com a gente... A todo mundo que está aqui na transmissão também... Foi um prazer poder compartilhar... É, e acho que nessa onda de recomendações... Eu gostei disso... Porque na verdade estava aqui na minha cabeça... E eu esqueci de citar... É, como várias perguntas foram muito no sentido de habilidades... Como que eu posso me preparar e tudo mais... Ontem à noite teve uma palestra da Bárbara Vilar sobre as habilidades da pessoa pesquisadora, que eu acho que é bem interessante porque quebra um pouco a lógica da técnica e traz para a lógica é, do quais outras skills é, soft, digamos assim, ou, é, habilidades interpessoais que a gente pode é, se beneficiar mesmo migrando de carreira, então acho que pode ser interessante. E é isso, quero agradecer, valeu, endosso aí a, a, a pauta da Camila e vamos nessa. Até mais. Tiago?
3: Eu, gente, só tenho que agradecer por esse bate-papo incrível. A gente sempre aprende muito, né? Acho que é muito bom a gente sempre tá a trocar essas ideias. E acho que a mensagem final que eu gostaria de deixar para a galera é... Participe da comunidade, eu acho que tem muito o que aprender conversando com pessoas, igual a gente está conversando aqui, isso aqui é está no evento, mas essas conversas elas podem rolar fora, é, chamem a gente, um outro ponto que eu converso muito com o meu time, eu sei que a gente está num lugar muito privilegiado de estar aqui nesse ambiente com essas pessoas, mas eu quero deixar uma, uma mensagemzinha aqui que é o seguinte, como que a gente pode trazer mais diversidade para as nossas pesquisas, para quem é liderança, como a gente traz diversidade para os nossos times? É, enfim um evento super acessível como esse mas tem alguma pessoa com deficiência no seu time que vai trazer uma visão dela na sua pesquisa é, essa mensagem eu queria deixar porque é algo que é uma bandeira que eu levanto a dizer LGBT mas eu sei que tem outras bandeiras que a gente pode levantar aqui. E é isso, deixar aí meus canais para quem quiser conversar mais. Então, eu tenho um projeto que chama Nota Criativa, então tem um blog, notacriativa.com criativa.com. Está no Instagram, também está no YouTube. É algo muito novo que eu faço ali, porque eu quero compartilhar mesmo com as pessoas. Faço um tempinho que sobra aí nos nossos dias. Mas tem vídeos, tem postagens, tudo mais falando sobre pesquisa e UX no geral. E aí, quem tiver mais interesse, é só seguir a gente lá. E novamente, gente, muito obrigado, esse evento Observe. Ano passado eu participei, como ouvinte, esse ano está aqui nessa posição muito legal, mas é isso, acho que deixar o espaço aberto para todo mundo aí que quiser compartilhar também. Obrigado.
1: Vocês falaram tanta coisa importante que está difícil é, finalizar, tá muito difícil. Mas, gente, agradecer a cada um de vocês. Obrigada, Camila. Obrigado, Thiago. Obrigada, Juliana. Obrigada, Aline, que traduziu no começo, Alan, que traduziu, interpretou né, em Libras agora, o Bruno. E todo mundo que está aqui no chat participando junto com a gente, comentando, mandando pergunta, é, entender essa área, como se desenvolver nela, pode ser muito desafiador. Mas espero que as pessoas que estão nos assistindo, eu tenho tido várias ideias ao longo da nossa discussão aqui hoje, e puxem lá no Slack para a gente continuar essa conversa lá é, entre eles, com a gente no meio. Marca a gente lá, a, dis a discussão não precisa parar por aqui, só porque a gente tem que terminar o horário. Mas, infelizmente, a gente tem que acabar, porque a pílula da Lívia Gabos vai começar daqui a pouquinho, e ela vai contar um pouco sobre a atuação dela como pesquisadora sênior. Então, é só ficar na aba aqui, tem um, um sobre, tem uma ferramenta, clica no botão azul, que vocês já vão assistir a pílula da Lívia. Obrigada, obrigada mesmo, gente, tenha um ótimo dia, valeu pela participação e por todas as reflexões. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau,
4: Obrigada. Gente, tchau, obrigado.
0: Boa tarde. Tchau. Para que essa temporada do Podcast Observe aconteça, contamos com o patrocínio do MBA em User Research, Research Ops e Liderança em Design do UX Unicorn. E o apoio da UX em Casa, Pretux, Todas as Letras, Ladies, That e UX, Nina Talks, Vagas e UX, Deficiência Tech, Jovens do XUI Designers e HXConf. Clique para seguir o podcast nas plataformas de áudio, compartilhe com os colegas e continue acompanhando a experiência Serve nas redes sociais e fazendo parte dessa história com a gente. Obrigada.